0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que vous faites le plein de vitamine D grâce au beau jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie, fondatrice de l'envers, une marque de slow fashion qui propose de belles pièces en matière naturelle. Avec Julie, on parle artisanat, mode responsable, engagement et business model. Je lui ai demandé quelle est selon elle la meilleure façon de sensibiliser sur une manière de consommer la mode autrement. J'ai particulièrement aimé son regard tolérant et optimiste. Julie se confie aussi sur la période complexe de remise en question et de doutes qu'elle a traversée avec sa marque et comment elle en est ressortie plus forte et enrichie. Bien sûr, j'ai demandé à Julie de me partager ses meilleurs conseils pour entreprendre. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que les conseils de mes invités sont valables pour tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Julie, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te recevoir sur ce
1: podcast. Oui, bonjour Claire, merci, merci à, à toi de, de, de me recevoir, je suis... Je suis hyper contente de pouvoir passer euh, ce petit moment avec, avec toi. Merci de, de m'avoir fait signe et de m'accueillir ici. C'est partagé. <rire> Est-ce que tu peux te
0: présenter pour euh, les personnes qui ne te
1: connaissent pas, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Julie, euh, j'ai 42 ans. Je suis maman de trois enfants qui sont euh, avec moi ici en Espagne où j'habite. On, on, on vit avec mon mari donc, et, et ma famille euh, près de Madrid depuis maintenant 11 ans. Donc, on était à Madrid-Ville jusqu'à récemment, et puis là, on a acheté une maison à la campagne dans une chaîne de montagnes qui s'appelle la Sierra de Guadarrama. Et qui est à, voilà une heure et quart entre Madrid et le Portugal. Ok. Et donc voilà, on est parti vivre euh, ce projet de vie, de quitter euh, la ville pour aller s'établir à la à la campagne, et on trouve ça super. Et l'Espagne euh, a une qualité de vie euh, assez euh, assez incroyable. Et tu vois, je, je viens du vrai, nord hein, de vous la vous France. Oh... <rire> bah oui, on s'y plaît vachement. Bah en fait, euh... et c'est par contraste en plus, Quand je viens du nord de la France et des grands grande plage de, de sable gris et de ciel gris, je suis venue ici trouver, on va dire, de la lumière, et oui. <rire> donc euh, c'était donc vachement agréable, et non, il y, y a une légèreté, une joie de vivre chez les espagnols, qui est vachement appréciable au, au quotidien.
0: Et oui, et puis on sent qu'on est dans le sud, encore plus au sud, ouais. et qu'il y a le rythme de vie qui va avec. Donc, c'est un gros changement Exactement. par rapport à quand tu habitais dans le nord.
1: Oui, 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 gros changement. Autre mentalité. Et en même temps, euh, vraiment, on est, on est super bien. On n'est pas si loin de la France non plus. Donc, tu vois, on peut rapidement venir euh, aussi voir oui. nos familles qui vivent là-bas. Donc, euh, je n'ai pas l'impression d'être en décalage ni horaire ni géographique. On peut rapidement venir <rire> chez nous aussi. Donc, ça, c'est un, un bon... Euh, un bon équilibre, euh, donc voilà. Et je suis la fondatrice d'une marque de, de mode durable, une marque de mode de maille pour être très précis, euh, qui s'appelle L'Envers et que j'ai lancé il y a déjà quelques années et qui anime pas mal mes journées et <rire> mes nuits <rire>
0: Est-ce que tu veux voilà, m'expliquer justement ton parcours et ce qui a fait que tu en arrivais à la création
1: de l'envers Alors si on remonte euh, sur une échelle de temps, pas non plus si éloignée, euh, mais peut-être euh, le parcours des, des études, euh, j'ai fait un schéma assez classique d'une un, prépa et d'une école de commerce. Est-ce que c'était un peu, euh, voilà, on va dire, euh, sans grand projet ou sans grande envie particulière, c'était un peu le tronc, tu vois commun ou la voie un peu évidente. À 20 ans, j'ai trouvé ça, voilà, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc euh, je me suis retrouvée sur sur ce secteur un peu générique. Et puis euh, c'est à travers mes stages que j'ai commencé à vraiment développer, on va dire, une sensibilité pour le beau. Et j'ai travaillé longtemps euh, chez Habitat. Ah d'accord, ok donc dans le milieu de la, de, de la déco et en fait j'ai commencé en Espagne d'ailleurs en tant que stagiaire euh, sur l'Espagne c'est une vieille histoire
0: et, et oui. après j'étais
1: à Paris après j'étais à Londres où on a aussi vécu euh, avec mon, mon mari et donc euh, on va dire qu'il y a vraiment ce fil rouge de la création de tu vois de, des meubles, du beau, du design qui m'a toujours vachement animée donc Habitat j'y suis restée pendant très longtemps euh, dans plusieurs villes, sur plusieurs pays et euh, et quand on était à Londres, euh, je suis partie d'habitat après euh, la naissance de ma première fille. Tu vois, c'est des moments un peu transitoires, euh, professionnels, où tu reviens. Souvent, hein, c'est créé... vrai que tu n'es ouais.
0: pas la première euh, femme que j'interviewe qui me dit ça. C'est souvent des périodes où y a des... il peut y avoir des grosses remises en question et, et des périodes de changement, de, 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 ouais, de
1: transition comme ça. Et ben, je pense qu'effectivement, ça ouvre en toi euh, d'autres perspectives. Tu, tu. Ouais, tu. Tu, tu vois, oui, tu as un instinct maternel, peut-être que tu n'avais pas avant, qui est là. Tu, moi, je, ça a été assez, assez, euh, un changement assez fort et donc un changement aussi professionnel. Donc, j'ai quitté Habitat à ce moment-là et euh, j'ai changé de job à Londres et je suis partie plus sur le milieu du bijou euh, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau, les bijoux, tu vois, ces histoires émotionnelles de famille, oui. euh, ces matériaux précieux qui sont travaillés par des artisans. J'ai la même ça. passion que toi, je te rassure, ah. je te comprends. <rire> ah, je te comprends. Je trouve que les bijoux, c'est fascinant, ouais, ouais, ça raconte vraiment beaucoup d'histoires, ça se transmet ouais, en plus souvent. Exactement. De génération en génération, ça porte beaucoup d'émotions, toutes ces pièces-là. Et puis, en fait, euh... Après Londres, mon mari a une opportunité pour aller à Madrid, et c'est là où on a commencé notre chapitre espagnol. Et donc, on est arrivé à Madrid, et euh, moi, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc, je suis arrivée la première année, un peu, j'ai pris, on va dire, la température locale, euh, j'ai appris la langue, parce que je ne parlais pas espagnol. Euh, et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à bosser, et ça a été mon premier pas dans la mode. J'ai travaillé pour Petit Bateau, et aussi pour une autre marque de bijoux qui s'appelle Morgan Mello, et en fait, je suis distribuer ces marques-là, donc françaises, sur le territoire espagnol et c'était sympa, ça m'a amusé, même si j'ai vidu un peu la limite, tu vois, de, de, de jouer un peu à la vendeuse, mais ça m'a mis un pied, en fait, dans la mode. Et oui, donc, oui de, découvrir, euh, de découvrir l'univers, le secteur, bien sûr. Exactement, parce que finalement, je ne l'avais jamais trop touché du doigt. Alors, à part moi en m'habillant, mais je n'avais jamais oui. travaillé dans ce secteur-là. De secteur l'intérieur, <rire> exactement. Et c'est en passant un jour un entretien euh, pour qui habille, que je me suis vraiment projetée tu vois, dans cette envie de travailler dans ce secteur-là et aussi de m'y intéresser, c'est-à-dire de me poser la question pour me préparer à cet entretien de ok, la mode, comment ça marche Où est-ce que c'est fabriqué Par qui Dans quelles conditions Et là, ça a été l'ouverture euh, <rire> d'un monde que je n'avais même pas imaginé tu vois, parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Là, on était en 2014 et alors là, la boîte de Pandore que tu ouvres, et là, il n'y a plus de marche arrière possible. C'est-à-dire qu'il y a une... Je sais pas, moi, ça m'est tombé dessus comme un, un espèce de... Oui, de coup de massue, de « mais qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette folie de comment la mode euh, fonctionne ou dysfonctionne euh... ?» Et je me suis dit « ok, en fait, je ne vais pas du tout aller chez Giyabi et je vais fonder quelque chose qui va aller à l'envers de ça » et c'est pour ça que l'envers aussi oh, s'appelle. J'adore
0: la signification <rire> de son nom de marque, c'est génial je trouve, <rire> vraiment,
1: c'est ouais. très fort. Bah, D'aller à l'envers de ça, en fait, oh, j'en sais rien, peut-être que je suis une hypersensible, mais quand tu prends conscience de quelque chose qui dysfonctionne tellement... Tu te dis c'est pas possible il faut faire quelque chose et le faire d'une autre manière en tout cas à l'opposé de ce qui existait donc l'envers est né de cette prise de ouais on va dire de conscience de ce dysfonctionnement donc pour, en préparant pour cet entretien donc voilà j'ai regardé notamment ce documentaire The True Cost et qui a euh, été vachement tu vois éclairant sur bah, toute cette industrie là et ça ça m'a vraiment révoltée je crois que ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, en fait en Espagne, il y a beaucoup d'artisanat. Euh, mais contrairement aux Français qui ont vachement su se positionner sur le Made in France et de vraiment construire une image, une notoriété autour de ça, dans le monde entier, les Espagnols, ils ont moins su prendre euh, cette, euh, ce parti-là, alors que c'est des excellents artisans, ils ont un savoir-faire euh, vraiment incroyable, et donc je me suis dit, je voulais être un peu la porte-parole des artisans locaux avec un savoir-faire qui en plus, tu vois, était en train de disparaître, notamment Zara, qui à l'époque bossait pas mal, tu vois, sur le milieu espagnol, a délocalisé vraiment beaucoup de sa production alors en Asie, donc il y avait tous ces artisans qui étaient un peu sans boulot, euh, donc je me suis dit, voilà, il y a cette prise de considération, il y a ces artisans autour de moi qui n'ont pas forcément de travail, mais qui ont un savoir-faire. Et puis aussi, ça venait cocher la case euh, sentimentale, parce que je viens donc du nord de la France, et mes deux familles viennent de l'industrie textile. Donc il euh, y a, on va dire, euh, cette petite graine familiale, à la fois du côté de mon papa, c'est l'industrie textile, euh, et, et puis du côté de maman c'est la bonnetterie donc il euh, y a vraiment quelque chose en plus qui venait rallier et on va dire oui. me toucher personnellement parce que les, c'est les, les, les racines <rire> voilà donc c'était ces trois ingrédients-là mixés et je me suis dit bah, je vais en fait créer ma propre marque et le faire différemment donc à l'envers, montrer aussi l'envers du décor, tu vois de parler de ces gens en fait euh, qui travaillent avec nous euh, et qui sont les premiers acteurs hein, finalement euh, et ce sont vraiment eux qui font qui font tout ça et donc voilà l'envers est né de ça. J'allais te, C'est quelque chose qu'on n'a
0: pas forcément tu vois, évoqué au téléphone, mais euh, que tu as évoqué là rapidement, que je trouve intéressant, c'est quelle est, quel est le, justement euh, la relation des Espagnols avec la mode responsable. Il y a une prise de conscience qui est tardive
1: Oui, alors les Espagnols, ils sont... Plutôt, tu vois, à prendre conscience après les Français. Il y a, tu sais, ça, ça, ça arrive toujours de l'Ouest et puis ça va faire eh oui. l'Est. C'est-à-dire que ça arrive d'abord par Londres euh, ou par l'Angleterre. Les tendances naissent là. Enfin, déjà, elles viennent, je pense, plutôt des États-Unis. Elles arrivent par l'Angleterre. Ça passe par la France et puis ça finit par arriver en Espagne. Euh, donc, tu vois, en Espagne, il n'y a pas encore une prise de conscience telle oui. que mm. euh, la France ou les pays d'Europe du Nord. Mais ça arrive. Ça arrive et tu vois, il y a tout un renouveau aussi. l'Espagne assez Dynamique, Il y a pas mal de jeunes marques indépendantes de mode qui euh, sont en train de fleurir depuis quelques années et qui euh, s'installent vraiment dans le paysage et qui, quand tu te lances en 2020, 2021, forcément, tu, tu, tu rentres déjà... Enfin, par défaut, tes critères sont éthiques. Tu ne tu peux plus faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Non, euh, certain. Et donc, euh, Tu sens bien, en fait, euh... que toi, tu
0: avais ta, ta place... Euh... Euh, ben, en Espagne pour pouvoir euh, agir dans ce secteur
1: je, en fait je voyais ces, ces, tu vois, ces artisans là un peu les bras croisés euh, qui bossaient plus et des, tu vois des, des, des chaînes d'ateliers euh, fermées ou à, qui tournent au ralenti alors que il y, y, y a vraiment euh, eu beaucoup mmh. d'activités en fait textiles mais en France c'est pareil hein, tout ça ça va oui, diminué. donc oui, oui. c'est en, en train de revenir il euh, y a une vague euh, tu vois de retour la France pour ça tu vois il y a là, un fond de solidarité beaucoup d'argent qui est investi euh, donc par le gouvernement dans, dans tout ça pour re remettre en local et réouvrir euh, tout ça. En Espagne, il y a un peu moins. Il y a moins cet euh, aspect euh, de vouloir retravailler en local, mais en même temps, il y a aussi quand même euh, des marques oui. qui sont là, qui naissent et qui défendent ce savoir-faire local. Oui, euh, donc mais... c'était ta motivation. Euh... Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, quand tu crées euh... parce que crée une marque de mode, franchement, euh, il y en a déjà beaucoup. Oui. C'est un secteur qui est hyper compétitif. Et donc, si tu l'as Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'était pas créer une marque de mode pour créer une marque de mode, c'était créer une marque de mode avec des gens avec qui j'allais raisonner, qui allait m'inspirer et qui allait surtout être près de moi. Parce que je trouve que euh, être loin de ces artisans, c'est être loin de son cœur de métier, c'est être loin de la spontanéité de relations qui, tu vois, oui. ou de discussions qui arrivent parce que tu es sur place, tu les appelles euh, au quotidien, tu leur visite. Et rends puis de l'inverse
0: comme tu as dit, de
1: l'envers de, Et... de la marque que tu crées. Exactement, cet, cet, cet envers-là, en fait. Parce que tu vois, on en parle de plus en plus, mais avant, c'était assez opaque quand même, cette industrie. Tu... En fait, tu achetais des habits dans des magasins, mais sans trop savoir d'où ça venait, de quoi c'était fait. Donc, il y avait oui. cette, envie, cette envie aussi de dire, voilà ce que c'est, la transparence. Expliquer les histoires, en fait, raconter l'histoire. Exactement. Donc, Et ouais. alors, comment ça
0: s'est euh, passé, exactement, le lancement de l'envers Concrètement, est-ce Et... que tu as fait une campagne de crowdfunding euh,
1: Voilà, tu t'y tu, es pris comment Ça a été assez, assez vite, parce qu'il y a eu cette idée, cette envie. Donc, bon, ça a été assez vite. Il y a eu quand même, tu vois, le temps de... Moi, je n'ai pas de ce serail-là, donc j'ai dû comprendre ben, comment tu euh, tricotes un pull, où est-ce mm -hmm. que tu achètes de la laine. De... Donc, il y a eu quand même euh, tout un travail, on va dire, de, de fondamentaux au départ, de trouver des ateliers, de faire des essais, etc. Et j'ai vraiment lancé un pilote avec euh, une, euh, une fille qui s'appelle Alice, qui m'avait dessiné deux pièces, un gilet et un pull. Et j'avais un atelier à Madrid. Et on est parti sur ça. On a fait, je pense... 30 exemplaires de chaque, et puis voilà, j'ai je, 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 lancé ça, il y avait un site internet, et, et, et puis ça a été assez, tu vois, toute petite échelle, spontanée, j'ai essayé de le faire vraiment de façon simple, et, euh, et ça a commencé fin 2015, donc, c'était de l'argent euh, investi, tu vois, de l'argent personnel investi, mais c'était de toute façon vraiment assez peu coûteux. C'était acheter quelques kilos de laine et euh, payer la confection ouais. de, de pièces. Et Alice qui avait travaillé avec, avec moi sur ça, et un site internet, et voilà, c'était lancé. Et puis, euh, alors évidemment, tout le monde m'avait dit que j'étais folle. Pourquoi faire des pulls en local, très cher, en matière naturelle, que ça... <rire> <rire> Les gens ne comprenaient pas trop dans mon entourage, bon, mais c'est souvent tu quand écouté. on te dit qu'il... Ben oui, je me suis écoutée, voilà, l'intuition une... a... pour moi, elle, elle, est... elle est très importante, et puis en plus je trouve que plus on te dit de ne pas y aller, et plus il faut y aller en fait, je trouve. Oui.
0: Et surtout souvent. si ça résonne
1: enfin si ce discours
0: ne, est à l'encontre en fait de tes convictions donc euh, ça ne fait que renforcer cette volonté
1: et ta volonté exactement et, ta, et ton envie d'y aller je vois oui. c est, c est... <rire> donc euh, voilà il y, y a eu ça donc c'était tout petit au départ et puis tu vois l'année 2016 un, un petit peu plus grand donc toujours ce que je gagnais enfin ce que je vendais je le réinvestissais pour acheter un peu plus de laine et passer de deux modèles à quelques modèles mais c'était au départ très petit très lent ouais. de... j'ai pas fait de campagne de crowdfunding j'ai pas été voir ma banque en leur disant prêtez moi tant j'ai pas fait de levée de fonds non plus oui. euh, après ça, ça a fait sens été... avec, euh, avec ta démarche hein. c'est une démarche qui est oui. totalement slow euh, et... exactement et tu fabriques à la commande, c'est ça Alors le business model, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que je trouve ça difficile de savoir en fait ce qui va plaire, tu vois Est-ce que c'est un pull, un gilet, une écharpe de telle et telle couleur, de telle et telle forme Et je trouve que le problème numéro un dans cette industrie-là, c'est la surproduction. Donc c'est-à-dire que en fait l'industrie de la mode est ainsi faite que tu dois faire normalement. 300 exemplaires taille-couleur. Tu vois, c'est énorme parce que c'est du paramétrage de machine, c'est du temps machine. Donc, il faut que les personnes paramètrent ça. Et puis après, les, les machines euh, sont programmées et les pulls tombent des machines, enfin, sont tricotés. Donc, voilà. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible ça. Déjà, j'ai pas les reins financiers de le faire comme ça. Et puis surtout, si je produis des choses qui ne plaisent pas, qui ne sont pas vendues, il va falloir que je fasse des soldes. Et je n'avais pas envie de faire de soldes parce qu'en fait, les soldes, c'est venir, je trouve, casser la valeur d'un prix ou d'une pièce qui n'a pas raison d'être soldée. C'est-à-dire que je pense que nous, on a un prix juste, on le fait un par un, on le tricote parce que quelqu'un le veut. Hein. Tu vois, mmh. ce n'est pas quelque chose que je vais t'imposer... C'est plutôt, tu, toi, tu me montres un intérêt, donc là, je le tricote parce que je sais que tu le voudras. Plutôt que moi, t'imposer à coup de campagne marketing dans tous les sens, achète, achète, oui. achète, achète. Donc, c'est l'idée, effectivement, de, euh, voilà, tu passes commande, donc il faut attendre. Il faut s'armer de patience euh, parce que ce n'est pas immédiat et euh, tu attends 3-4 oui, semaines. mais ça
0: contribue à, à rééduquer les gens, à
1: Consommer la mode différemment. Exactement. Et savoir réattendre. Et tu vois, il y a plein d'images que tu peux utiliser, mais ce qui se cuisine à feu doux et lent, et oui. c'est le meilleur <rire> goût. Ça. Et ben dans la mode, c'est pareil en fait. Tu vois, ce que tu fais lentement, oui. euh, tu le fais mieux, tu es plus euh, concentré et puis surtout, tu le fais plus joyeusement. Euh, tu vois, c'est des gens qui ont le temps, ils sont pas pressés par des plannings euh, hyper, euh, hyper serrés. Donc, euh, et la, puis tu l'as la, la dit, qualité. en plus, il y, y a
0: un certain coût, donc il y a aussi un achat plus réfléchi, un achat mmh. moins impulsif, moins fréquent, parce qu'on ne pourra pas acheter euh, quatre pulls euh, l'envers qu comme on pourra acheter, tu vois, et, et, et vraiment, ça, ouais, ça contribue à mais comme on l'a
1: dit, à cette rééducation et, euh, et le message est fort, du coup. Exactement, parce que, ouais, parce que effectivement, c'est long à tricoter et je pense que du côté des clientes, il y a aussi une réflexion qui est, c'est pas un un caprice, euh, ah, j'ai vu ça, j'achète, tu vois, il y a ce ah, bah c'est cher. Ah, alors pourquoi c'est cher D'accord, c'est cher parce que ça, et donc tu le penses, tu viens, tu reviens. Mmh. Et j'aime cette notion de, de temps assez long, en fait, et que donc c'est un achat réfléchi. Et, et l'idée aussi, c'est parce qu'on parle de marque durable, mais en fait, il y a le mot durée dans durable, et la durée, c'est aussi le temps, mmh. et le temps qui doit être long, et à la fois dans toi, ton processus de réflexion, de confection. Et dans les années, parce que la qualité est telle que tu vas pouvoir le porter, le reporter, le reporter. Donc y a ce temps, il vient s'inscrire dans tout ça, en fait. Dans aussi euh, une pièce que tu vas pouvoir vraiment porter longtemps. Yeah. On dit euh, mettre, remettre et transmettre. Euh, on aime cette idée-là. Euh... Exactement.
0: Et tu l'as dit, tu as une, une sensibilité pour les textiles et l'artisanat qui te viennent de ta famille. Comment elle a réagi justement ta famille quand tu euh, leur as dit que tu souhaitais perpétuer justement cette valorisation de l'artisanat et, et, et de la mode autrement
1: Je pense hyper, euh, hyper touchée, notamment mon, mon papa qui lui aussi est un entrepreneur, alors dans un, un secteur complètement autre. Il était dans le bâtiment, donc pas du tout la, la mode. Mais tu vois, lui aurait dû justement hériter de l'entreprise textile de l'un de son père, mais il ne l'a pas fait. Donc, je ne sais pas s'il y a un, tu vois, une espèce de transmission d'un saut de génération de... Bah moi, je ne l'ai pas fait, mais ma fille l'a fait. Donc, il y a une espèce de... Oui, je pense de fierté, déjà, d'avoir une fille entrepreneuse. Après, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. Hein. Tu vois, j'ai trois autres sœurs, elles ne sont pas entrepreneuses. Et ce n'est pas grave. <rire> et par non. contre, avec... non. C'est pas du tout une vocation pour tout le monde, enfin, chacun son métier, ses envies, et... mais avec papa il y a cette complicité là, parce que comme lui-même a été entrepreneur, et oui. ça vient résonner avec aussi. Je bah, comprends. son origine, ça, ça mmh. résonne, ouais, ça résonne, et oui je comprends. Euh,
0: et puis, tu m'as dit qui de ta famille avait une bonnetterie, parce que du coup, c'est ce lien avec la laine. Hein.
1: Oui, et alors ça, c'était du côté de maman. Euh, mon grand-père maternel, euh, ouais. Roger, de son prénom Feu Roger, <rire> avait une bonnetterie et il tricotait notamment les pulls pour l'armée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Ah, ok. C'est une, une belle histoire. Ouais. Ouais. Et du coup, ta maman, ça a dû le... Forcément et ma maman faire aussi, éco, forcément. Hein. Ben, oui. Oui.
1: Ça vient aussi résonner avec, euh, avec tout ça. Et...
0: C'est drôle, comme parfois les connexions se font euh, plus tard. Et... Ouais. et que oui, tu vois, quelquefois, ça t'a sauté
1: d'une génération pour oui. revenir ensuite derrière. C'est ça. Et tu... et tu vois, là, j'ai trois enfants. Et bon, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais la deuxième, Charlotte, elle est là toujours. « Mais moi, je vais reprendre l'envers. » Ah. Des fois quelquefois, de ce qu'elle veut faire, des pièces. C'est trop drôle quel âge elle, est là. Charlotte, elle a. Charlotte, euh, elle va avoir 11 ans. Ah ouais, c'est ah, euh, trop drôle. Euh, ouais, donc c'est rigolo. rigolo. Et après, euh, écoute, la, 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 la suite nous le dira, et, euh, on verra bien. Et oui. Et du coup, tu l'as
0: dit, c'est quand même des choix qui sont courageux d'entreprendre dans la mode durable. Quels sont les enjeux, en fait, de, de ce business-là Parce que. Tu l'as dit, tout est conçu pour que le modèle, il fonctionne quand même à l'encontre de ce que tu as choisi toi. Et du coup, la rentabilité peut être plus difficile. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui et quels sont vraiment les enjeux cruciaux pour la ouais. longévité de
1: l'envers Eh ben, tu vois, je vais revenir sur ce mot durable et donc cette notion de, de temps. Et en fait, pour durer dans le temps, effectivement, j'ai des fondamentaux. Tu vois, je vais jamais. Euh renier sur mes valeurs de départ, donc je vais toujours travailler de la laine naturelle, du coton organique, avec des artisans en local, le faire consciencieusement, le packaging sera toujours du papier recyclé, enfin tout ça c'est des paramètres que je ne peux pas bouger, ça me paraît, ça me paraît une évidence. Et aujourd'hui je suis en train de me poser la question, après six ans, de faire un par un, c'est une hérésie hein. C'est vraiment une hérésie, c'est-à-dire que même pour mon atelier, c'est une hérésie, c'est-à-dire que c'est un temps de production qui est énorme, parce que normalement, tu es censé euh, euh, faire un pull et en faire peut-être 20, 30, 100 de la même sorte, puisque euh, ça te oui. permet d'amortir un temps. Donc, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une optimisation à faire, sans travestir du tout, tu vois, cette idée de faire lentement et doucement, hein. mais peut-être, au lieu d'en faire un, pourquoi pas en faire cinq J'en ferai jamais 10 000. Bien parce sûr. Que je... Mais par contre, essayer de. Parce que si tu veux être une marque durable dans la durée, il y a aussi un aspect économique, donc d'être rentable. Et en fait, tu crées de l'emploi parce que tu es. Tu vois, c'est une boîte qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des coûts, oui. il y a des ventes et qu il faut qu'à la fin, il faut que tout ça se soit bénéficiaire. Donc au départ, j'étais assez contre de cette idée-là parce que je me disais, non, mais je... je reviens sur mes propres principes de un par un par un. Et en même mmh. temps, la notion de durabilité, elle passe aussi par l'aspect économique des choses. Et je pense qu'il ne faut pas... Je ne vais jamais me travestir, mais c'est agiliser ça, tu vois. Donc, c'est d'un modèle hyper artisanal, parce que c'est vraiment hyper, hyper artisanal, et il n'y a personne qui fonctionne comme ça, parce que c'est une hérésie. D'ailleurs, il n'y a aucun atelier qui accepte de travailler comme ça. Euh, et oui, il y a ça aussi, <rire> Personne, personne travaille comme ça oui. parce que c'est, contre c'est, en fait c'est contreproductif. Donc je pense qu'il y a un intermédiaire entre notre façon de fonctionner, comment la mode fonctionne par ailleurs, et nous doucement peut-être un peu évoluer et aussi agiliser oui. nos flux de travail avec notre artisan et venir aussi bah, lui lui permettre d'être plus efficace dans son, dans sa façon de produire. Oui. Et tout en restant petit et local et euh, ça va pas venir travestir en fait ça. Donc ça j'ai vachement évolué non, non. sur ça. Non, ça,
0: ça restera quand même à taille humaine et, et, et totalement raisonnable par rapport à,
1: à ce qui se Exactement. fait. Exactement. Oui, voilà. On va rester tout petit, une toute petite goutte dans un océan qui dysfonctionne. Et en tout cas, voilà. Donc, il y a cette petite évolution, tu vois. Donc, euh, bah, ça y donc, est, on trouver en l'équilibre
0: de... euh, oui. entre euh, bah, tes valeurs et euh, la pérennité de ta marque et la viabilité financière aussi de l'entreprise. Exactement.
1: Parce que finalement, moi, je crée de l'emploi, j'ai une équipe, mais cette équipe, je la paye parce que aussi, ça fonctionne. Donc, et, et tout ça elle est un écosystème durable parce qu'il euh, y a une proposition économique qui fonctionne. Bien
0: sûr. Et ces enjeux-là, tu. Comment tu, tu le réenvisages Tu vas pouvoir travailler avec les mêmes ateliers Au contraire, c'est peut-être plus positif même pour eux.
1: Ouais. Oui, bah on en parlait, tu vois, il s'appelle Miguel Angel avec Miguel et on se disait, il faut qu'on arrive à accélérer ensemble, doucement mais sûrement. Donc, il y a eu tout un... Tu vois, on parlait de campagne de crowdfunding tout à l'heure. Je n'ai pas ouais. commencé avec une campagne de crowdfunding. Par contre, au bout de trois ans... On a fait une campagne de crowdfunding pour notre atelier pour leur acheter des, des machines. D'accord. Euh, parce que je n'étais pas satisfaite de la qualité des boutonnières, parce qu'il avait une vieille machine de deuxième main, il y a des <rire> années 30. Et pour moi, ça ne respectait pas, tu vois, le cahier des charges d'une marque. de et oui. qualité. Et, et Miguel me dit, bah oui, mais je lui dis, mais j'ai pas d'argent pour acheter une machine. Je lui dis, bah on va faire une campagne de crowdfunding, on va t'acheter une machine pour... Euh... Donc là, on lui a acheté ça via cette campagne-là. Et l'idée, c'est aussi de faire grandir, ce savoir -faire, enfin maintenir vivant ce savoir-faire, mais aussi grandir avec eux et les faire grandir. Eux. Et là, tu vois, ce qui est super, comme chaque année, en fait, il achète des nouvelles machines et on les achète ensemble. Et tu vois, on fait une espèce d'amortissement ensemble, etc. Oui. Et il a pu aujourd'hui employer une nouvelle personne qui aide à la conception. Et donc, ensemble, on grandit. Et ça, ouais. tu vois, ça a un vrai impact parce que euh, là où ils sont, c'est... Euh, Paumé, encore plus paumé que chez nous. C'est vraiment dans, 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 en Extrême-Adure, dans un tout petit village. Et tu vois, tu te dis que tu as un vrai impact en fait sur des familles, oui, sur oui. des gens qui travaillent. Tu maintiens vivant ce savoir-faire-là.
0: Ça doit et, être très gratifiant,
1: euh... ça. Bah, franchement, c'est génial. Et on a une relation qui est hyper particulière avec Miguel. Et qui est, tu vois, j'en parle avec beaucoup de copines quand on démarque et tout. Les relations avec les Full soeurs, c'est toujours tendu. C'est toujours de la négo. C'est toujours. Euh... Euh, Fais-moi moins payer ou t'es en retard. Et, ouais, avec, ça. Euh, et avec Miguel, c'est, euh, je l'ai, j'étais plus souvent au téléphone Miguel que ma mère. <rire> tu <rire> vois, <rire> on s'appelle vraiment souvent, mais parce que euh, on a cette relation très proche, très, euh, ouais, quotidienne et on parle ensemble, ça, ça va, ça ça va pas. Lui des forces de proposition aussi. Donc il y a vraiment une relation hyper forte. Et ouais, ils sont nous... des vrais collaborateurs. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Et tu vois, a, je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'ai quelque chose, un tiroir que je n'arrive pas encore à ouvrir parce que j'ai trop de choses sur l'envers. Mais un jour, j'aimerais vraiment pouvoir en fait apporter d'autres clients à, à cet atelier pour pas juste qu'il ait l'envers. Oui. Et en fait, être un peu apporteuse d'affaires, donc c'est-à-dire que toi, Claire, tu veux lancer ta marque de maille. tu ne sais pas où aller. Tu recommandes.
0: Hein, et bien, moi, je peux faire ouais.
1: l'intermédiaire, tu vois, parce que comme ça, lui, il ouais. grandit encore plus. C'est hyper intéressant ça, de commander. Et tout ça, bah, ça vient en fait nourrir cette volonté de me préserver vivant, le savoir-faire. Donc, à travers ma marque, c'est ça. Mais il y a aussi une volonté d'aller plus loin avec plus de gens parce que c'est aussi l'idée de volume. Euh, moi, tout seul oui, je Oui, suis... parce que c'est quand
0: même une... Enfin, je pense que c'est un challenge hein, quand on se lance de trouver le bon atelier. Donc, c'est euh, mettre comme ça en relation, ça peut être vraiment... Euh... Enfin, répondre en tout cas à ah bah, une demande.
1: Bah, tu vois, c'est vrai quand tu es une nouvelle personne, tu arrives sur ce milieu-là, tu n'as pas fait tes armes, Franchement, tu as énormément de portes qui restent fermées. Et, et, et oui. ça, c'est quelque chose que je peux partager. Moi, notamment en France, au départ, j'avais aussi envisagé de confectionner en France. Alors, les gens ne sont pas du tout euh, ouverts à, à, aux risques. Et tu vois, ils sont euh, vachement... Euh, à te donner des, ce qu'on appelle des um, MOQ, des, um, un minimum de quantité hyper ouais. haut. Et en fait, bah, tu ne peux pas, en tant que jeune marque, tu n'as pas les reins financiers, tu n'as pas forcément la, la projection et tu n'as pas forcément envie non plus de t'embarquer sur ce volume. Et je trouve qu'en France, moi, peut-être que ça a changé, hein, c'était il y a 7-8 ans quand j'avais prospecté, euh, je n'avais trouvé personne. Au Portugal, euh, le problème c'est que là, et tout le monde s'est mis au Portugal, donc ils ont des calendrier de commandes qui sont Et hyper oui. chargés. Et je trouve que l'Espagne, tu vois, finalement est entre la France et le Portugal, assez peu connue. Et j'aimerais vraiment me faire le fer de lance, tu vois, de, du, ouais, de la maille espagnole et pouvoir continuer à faire grandir cette, cet aspect-là. Donc, ça, c'est pas tout fictif. <rire> voilà, et bon. Il y, y a encore <rire> beaucoup de choses à faire sur ma propre marque. Euh, et, mais j'aimerais vraiment bien attendre vers cet objectif-là, oui.
0: Oui, mais c'est ben vertueux, en tout cas, avec ta marque, et ça fait tout un sens. Est-ce que tu penses que les consciences justement s'éveillent réellement vis-à-vis -vis, euh, de la mode responsable Est-ce que tu penses qu'une euh, une véritable transformation de la consommation est en marche
1: Oui. Oui, 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 je pense que c'est encore balbutiant et encore naissant, c'est les premiers... Euh, mois, années euh, de, de cette prise de conscience-là qui évidemment a été hyper accélérée par le Covid mmh. et, euh, et je pense que les gens sont plus en, de plus en plus au fait de, ouais, de l'impact de leur consommation et ça passe d'abord par ton alimentation après souvent par la cosmétique et puis ça arrive ouais. sur la mode ouais, en troisième toujours temps.
0: Moi, ça s'est passé comme ça pour moi euh, il y a dix ans. C'était une prise de conscience euh, qui s'est
1: faite dans cet Dans -là, ce sens-là. Ouais. Oui, ouais, bah, tu vois, et c est, c est, c est, yes, bah, parce qu'on mange tous les jours. Enfin, euh, non, on fait tout tous les jours. On s'habille tous les jours. Et on, a priori, on se met aussi euh, des produits sur les visages. Mais c'est vrai que la mode est le troisième euh, secteur dans lequel tu viens euh, bah, prendre conscience. Je pense que quand même, il y, y a vraiment une accélération sur le sujet. Tu vois, euh, oui, quand on entend là, tous les scandales avec Chine, tu vois, euh, ces boutiques qui ouvrent, alors il y a évidemment un public qui est très euh, preneur de ça, et euh, tu vois, chacun peut aussi s'habiller là où il veut et de la manière euh, qu'il souhaite, mais euh, ça quand même, ça dérange de plus en plus, tu vois, il y a de plus en plus, mais ce magasin qui vend des t-shirts à 2 euros, comment c'est possible, et à se poser des questions en fait, et ça, quand tu te poses des questions, tu rentres dans un, une prise de conscience donc, les gens se posent de plus en plus de questions. Et c'est sûr que le, le Covid a permis de... Ben, voilà, vachement accélérer. Ah oh là là, oui, la, la planète va quand même pas très bien. Qu'est-ce qui se passe Les enjeux, mmh. tu vois, euh, environnementaux, on en parle tous les jours. Ça vient vachement euh, animer des conversations euh, en famille, au quotidien, entre copains. C'est une réalité euh, présente. Après, je trouve que c'est toujours un peu le problème de... Tu sais, les réseaux sociaux ont vu dans ce monde aujourd'hui. où si tu montres un intérêt pour quelque chose, tu n'es exposé qu'à 7 information-là. Oui. Donc, moi, j'ai l'impression ouais, ouais. de ne lire que sur la planète, pas <rire> oui. L'algorithme la mode... est bien conçu. <rire> voilà. Donc, ouais. euh, donc dites-nous tous si vous voyez tous la même chose. <rire> C'est vrai qu'il y a, vis-à-vis
0: -vis de la mode responsable, il y a deux visions. Il y a, et, euh, enfin, il y a la prise de conscience au niveau de la santé, parce que ce sont des vêtements qu'on porte mmh. quand même tous les jours. Et notre peau, elle n'est pas, euh, pas imperméable. Et tu as la vision, enfin, euh, le côté... Euh, éco-responsable et, euh, et préserver la planète, et ça tout le monde n'y est pas sensible parce que ça demande une conscience beaucoup plus élargie, selon toi quelle est la meilleure façon de sensibiliser euh, justement les autres à consommer de façon plus responsable sur cette problématique là en fait de les sensibiliser parce que je pense que la santé c'est quand même plus facile ça nous touche, à nous personnellement tu vois, alors que mmh, mmh. malheureusement l'environnement euh, les gens te ça diront que pff, tu vois oui, effectivement, oui, c'est la plus plus personne attrait, de C'est plus monde. On ouais. a l'impression qu'à notre échelle, on n'agit pas, enfin, que, que le peu qu'on fait n'est pas suffisant. Voilà, comment, quelle est la meilleure façon pour toi de, de sensibiliser sur cet aspect ah, C'est une question hyper intéressante
1: et qui est, qui est difficile. Pas oui. euh, non, je n'ai pas forcément la doute. réponse Comment exacte. Comment tu ressens, toi Mais euh, je lisais un bouquin de Cyril Dion. Alors, je n'ai plus le titre en tête. Je pourrais le, le retrouver. Et qui écrit hyper bien. Euh, moi, je connaissais plutôt Cyril Dion pour ses films. Et là, c'était plutôt pour ses, son, son livre. Et il disait cette chose hyper euh, vraie. De... En fait, il ne faut pas faire peur aux gens. Tu vois, ça sert oui. à rien de dire. La pleine est Parce qu'en fait, neurologiquement parlant, les gens se referment et, et c'est contre-productif. rejet, oui. en fait. as un rejet. C'est-à-dire que c'est agréable pour personne de savoir que là, il n'y a pas d'eau de, dans les nappes phréatiques, on va avoir un été hyper sec. Pe pe personne n'a envie de ça, en fait. Parce que on a oui, peur, et puis ça peut, ça peut déborder sur de l'éco-anxiété. Et... Exactement. Donc, il faut, même si l'urgence est là, et quelquefois tu as envie de dire... Mais, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles et arrêtez de, 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 de vous mettre la tête dans le sable, parce que là, l'urgence, elle est maintenant. En fait, c'est contre-productif. Et il, il, il évoquait cette idée-là du récit. Et c'est à travers un récit bien écrit, tu vois, des histoires positives. Et il a envie de regrouper des gens autour d'une même euh, cause, mais pas en leur faisant peur, mais plutôt en leur montrant les bénéfices de faire ci, comme ça, ou ça, comme ça Oui, ouais, si, plus une approche pédagogique. Ben voilà. Et en racontant des histoires, et tu vois, je ouais. pense qu'en fait, les gens... On parle de storytelling, storytelling. Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent des storytelling euh, pour un peu euh, écrire des discours marketing, euh, qui enjolivent, tu vois, euh, leurs marque. Mais je pense que quand... En tout cas, dans mon cas, moi, c'est une vraie histoire, c'est une vraie prise de conscience, c'est quelque chose de familial, il y a de l'émotionnel. Et quand je raconte ça, je sens que les gens adhèrent à ça. Donc, c'est à travers la façon dont je raconte mon histoire que je sens que je touche les gens, en fait, plutôt que de les mettre... Je te le euh... confirme. <rire> <rire> Mais je tu vois, on parle d'incarner cette marque. Alors, moi, ça me dérange un peu, parce que de... tu vois qui je suis pour aller raconter mon histoire sur Instagram et sur le site. Tu vois, je, je fais rien d'autre que d'avoir une marque de mode. Quelquefois, je me sens un peu euh, le syndrome de l'imposteur, tu vois. De... Oui. Et en même temps, tu vois, je me... Mais c'est ton histoire et ta sensibilité et tes engagements qui te sont
0: propres, donc... Euh...
1: Exactement, et puis tu vois, je défends cette industrie-là, je défends des personnes que j'ai envie de pousser, c'est ces artisans que je vais mettre en avant, c'est pas moi, c'est pas Julie en fait, c'est plutôt euh, la mode, ce que ça représente, comment on le fait, avec qui on le fait, et ce côté un peu éducatif aussi, tu vois, bah, un pull, comment oui. ça se fait ça part du mouton, alors tu viens le... lui enlever la toison, après tu l'as fois, tu la files, etc. C'est fascinant en fait, tous, ces, tous, ces, tous mmh. ces intermédiaires. Et de raconter ces histoires-là et, le... et raconter l'envers du décor justement. Donc je pense que le récit, pour embarquer les gens, c'est beaucoup plus puissant comme outil de communication que... Ah vous d'aller chez H&M, d'aller chez oh, ouais. c'est pas grave, et à la limite continue d'aller chez Zara et H&M si déjà tu peux avoir conscience et puis peu à peu arrêter d'aller l'acheter là-bas je pense qu'il faut pas incriminer les gens personne n'est parfait personne n'est pas parfait ou coupable donc voilà il faut y aller doucement avec oui. des récits et des vraies histoires, tu vois, des vraies choses, des vrais Incarner ces choses-là et puis se faire le porte-parole, tu vois. Bah là, moi, c'est l'artisanat, euh, d'autres... Euh... Exactement. Mais c'est vraiment une question
0: d'éducation parce que c'est pareil, tu, tu vois, les... alors, tu as des personnes qui vont chez Zara pour une, une question de moyens, on peut l'entendre. Hein, quand mmh. tu as une grande famille, c'est quand même... Ça... Ça peut être très compliqué, mais par contre, ce qui est important de modifier petit à petit et au fil des générations, c'est qu'on n'a pas besoin de 15 pulls ni de 15 jeans. Alors bien sûr, il y a cette passion pour la mode qui te pousse à... où tu as envie, tu vois, de changer régulièrement, mais, mais c'est cette vision-là euh, qui, par la pédagogie, peut se modifier petit à petit.
1: Exactement, oui, se, se relimiter à l'essentiel et, et ne pas le voir comme une privation, mais plutôt comme quelque chose de. C'est super en fait de faire plus avec moins. Oui. Et, et ça, euh, et puis tu vois, alors là on arrive sur des sujets très modes, mais de, un pull, tu peux la mettre avec, euh, le mettre avec un jean ou une jupe ou des talons, je sais pas. Donc déjà tu peux avoir plusieurs silhouettes, donc à partir d'un même objet, d'une même pièce, tu peux en plus euh, avoir un. Oui, une vraie transversalité aussi c'est aussi être un malin dans la façon d'utiliser les choses euh... oui. et puis au final
0: quand même c'est un sondage que euh, dont j'aimerais avoir le résultat c'est qu'au final on met quand même
1: toujours les mêmes choses on a tous des pièces favorites ah bah c'est sûr, mais tu sais je crois ne pas me tromper, je crois qu'on met, nous les femmes en tout cas on ne met que 10% du contenu de notre armoire 90% ouais, Effrayant. Oui, effrayant. Ouais. Et effrayant. Et donc, en plus... Mais donc, je, je pense qu'on est rassuré d'avoir plein de choses. Et, je sais pas, il faut peut-être les voir comme ça, tu sais. Comme... Et puis, en fait, en mets que 10%. Oui, cest donc... dire qu'on a le choix. Et... Et, mais en fait... Euh... Mais en fait, tu, te, tu vas toujours mettre les mêmes euh, ouais, 10%, oui. 10 oui. des choses. C'est euh... ça. Et ça, c'est des études, tu vois, qui ont été faites. C'est pas nous qui le disons, c'est juste... Euh... Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent... Euh, ah bah oui, moi aussi. <rire> Faites le calcul de combien de pièces <rire> mais vous mais portez. Oui. Non, mais oui. Euh, la première, c'est certain. On a donc, nos pièces autant porter sur quelques... Ben voilà. Et des... et des pièces en plus, tu vois, sentimentales que tu auras eues par euh, ta mère, ta grand-mère, ta cousine que tu auras acheté en vintage et qui te parlera ou tu auras économisé pour une pièce l'envers. Et ces pièces-là, en fait, qui ont des histoires à raconter. Tu vois, on parlait des bijoux tout à l'heure. Je trouve que ces choses qui se transmettent, il ouais. y a des histoires à raconter. Ah oui. Dans lesquelles tu te sens bien.
0: Effectivement, le, tu peux garder le gilet de ta maman, de ta grand-mère, il a une valeur. Euh, et s'il a été bien fabriqué, tu le gardes, plusieurs générations. Et tu le gardes, oui. Et celui-là, tu le mets souvent. <rire> ouais, exactement. <rire> exactement, merci beaucoup Julie. Tu m'as confié, la, quand on s'est vu, tu sais, au téléphone, que tu traversais une période un peu complexe de remise en question, justement, par rapport à ce modèle économique notamment comment tu as traversé euh, bah, psychologiquement
1: même je dirais cette période euh, bah c'est vrai que l'année 2023 je trouve qu'elle est difficile euh, pour tout le monde tu vois j'échange beaucoup avec des marques ou même au delà d'un domaine professionnel aussi des personnes tout court on arrive quand même de quelques années de Covid là c'est l'inflation il y a quand même ouais. tu vois, des discours on le sent, sent tout ça il ouais, y a une inquiétude et un... ouais, une angoisse quand même assez en Palpable. Euh, moi, je suis une hypersensible, donc je sens ça, et c'est vrai que ça me terrasse un peu. Donc, j'essaye aussi de pas juste d'être dans l'ego anxiété du tout, mais être lucide et à la fois aussi avancer, essayer d'apporter de la joie au quotidien. Euh, et me lever le matin plutôt avec le sourire qu'en <rire> Qu pleurant. Euh, mais ça demande une vraie, euh, une vraie hygiène de vie. Et sur l'envers, oui, donc je trouve que cette année, elle est, elle est un peu compliquée, mais en même temps, je trouve que c'est dans la dans les périodes un peu de creux que tu réfléchis parce que... C'est là où tu dois vraiment aller à l'essentiel, tu dois avoir une rigueur et euh, tu ne peux pas te tromper. Et, et, et je trouve qu'en fait, c'est un exercice aussi de lucidité. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses depuis le début d'année. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais aussi vers quoi évoluer. On en parlait tout à l'heure, tu vois, de ne plus faire un par un par un, parce que c'est une hérésie, mais peut-être plutôt 5 par 5 par 5. Donc aussi me soulager sur certains aspects du business et aussi l'importance euh, de l'équipe. Parce que je ne suis pas toute seule, j'ai une équipe avec moi, et des gens qui travaillent avec moi. Et j'ai compris plein de choses. Je vois des personnalités avec qui j'ai envie de travailler. Euh... Où est-ce qu'elle se situe aussi Je trouve que le télétravail est un leurre. Que tout le monde dit que c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et on travaille à distance, chacun sur des Zooms. Toi, tu es basé là, toi là, toi là. Et en fait, je trouve que. Enfin, moi, dans ça mon Ça déconnecte cas, les gens. Ça déconnecte. Et tu vois. Je... Et ça déshumanise un peu le travail, ouais. Mais oui, et moi, je suis une marque. Mmh. Profondément humaine, et je le dis pas parce que c'est parce que cool de le dire, non, c'est parce que vraiment ça fait partie de la proposition de l'envers, et c est, c est, c est, ça sort vraiment, c'est viscéral, c'est ce besoin de connecter, d'être dans la spontanéité. Je trouve qu'à travers des écrans, d'ordinateurs, c'est hyper froid, donc ça peut être de temps en temps, tu vois, euh, mais pour moi ça devrait pas être le mode de fonctionnement. Oui, c'est ça. Tu vois, donc, et, 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 donc je me dis que j'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi. Avec qui on peut partager, tu vois le matin, on se ramène le café les uns les autres, euh, on peut discuter d'autres choses que de réunions où tout de suite c'était là. Il faut être dans l'efficacité. Euh, donc ça c'est un vrai apprentissage. Avoir aussi un bureau qui nous appartient à nous avec notre univers où on a aussi nos pièces, tu vois. Donc euh, ça je trouve ça aussi important. Donc voilà cette cette année me permet de comprendre ce que je veux. Euh, avec qui je veux et comment je veux le faire oui. donc c'est intense mais <rire> je, je crois que c'est un travail de un nettoyage et de voilà c'est pas un envers V2 qui arrive mais il y a un changement et tu vois c'est drôle parce qu'on a 7 ans et je pense que 7 ans c'est peut-être l'âge de raison <rire> et <rire> que je sens que il voilà, y a une petite bascule qui va se faire euh... il ouais, ouais, y a une bascule qui va se faire et qui doit se faire
0: et oui c'est ça. En fait comme dans la, notre vie personnelle, c'est les périodes les plus dures finalement et les plus complexes, c'est celles qui nous font grandir le plus et qui nous permettent de, de prendre ce recul qui je crois est indispensable dans l'entrepreneuriat aussi. Parce qu'en fait, quand tout roule euh, tout le temps et que tu as tout le temps la tête dans le guidon, tu n'as pas le temps de se poser ces questions-là.
1: Exactement. Donc, c'est assez euh, intense mais vachement bénéfique en fait, ces, ces périodes-là. Donc, il ne faut pas que ça arrive trop souvent parce que tu vois, il faut quand même tenir sur épuisant, la durée. C'est épuisant, bien sûr. C'est épuisant. Donc, il faut aussi savoir se reposer après, pendant et tu vois, être euh, au fait de ça. Mais euh, être lucide, oui. Donc, c'est assez, mm. assez piquant mais je crois, euh, écoute, je, crois, je crois que je suis plutôt sur la fin du process. Je crois que le plus gros est derrière, donc voilà, hum, j'ai l'impression que positif. <rire> oui, c'est positif. Mais euh, il va falloir là euh, aussi prendre un peu des maintenant. vacances. Ouais. Ouais. Et, et ça, tu vois, il faut se le dire que l'entrepreneuriat c'est une course de fond et que donc il faut savoir aussi se maintenir sur la durée. Et donc s'octroyer des moments de pause. Hum. Euh, et je le dis ici et à moi la première parce que c'est pas quelque chose que je fais encore assez et euh, et c'est un leurre. Que de ne pas le faire. Ouais. Donc, euh, trouver cet certain. équilibre. Ouais.
0: Tu l'as dit, tu es maman de trois enfants. Comment tu oui. gères l'entrepreneuriat
1: Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est hyper dispo euh, et qui, tu vois, est plus, on va dire, dans un schéma classique, la maman du couple, en tout cas, tu vois, dans le, mm. plus d'aider aux enfants. En tout cas, là, dans cette phase de vie depuis six mois. Donc, ça, c'est super parce que, tu vois, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est deux. Euh, on peut être deux hommes, deux femmes ou un, un une, homme vraie et une femme. Ouais. on est une vraie équipe et effectivement je pense que tout seul c'est plus compliqué c'est faisable mais c'est plus compliqué parce que c'est vrai que mes enfants sont quand même encore assez jeunes donc ils nécessitent du temps et, et donc ce que j'essaye de faire donc voilà c'est mon mari qui est vachement présent et je le remercie parce que c'est la partie aussi cachée tu vois qui est... mais qui est ouais. essentielle parce que et la fa... ma famille est ma priorité avant toute chose, tu vois. Donc, il est là vachement aussi. Et ce que j'essaye de faire, c'est, à travers l'envers, et ce que je fais, c'est d'emmener mes enfants et de les faire comprendre ce que je fais. C'est-à-dire que, par exemple, mon aîné, je l'ai emmené, là, j'étais à Amsterdam, c'était en novembre l'année dernière, et je l'ai prise avec moi. Donc, c'est à la fois un voyage. On part trois jours, on a fait un pop-up chez une amie à Amsterdam. Donc, tu vois, elle vient. Elle m'aide à installer, à vendre, à, à comprendre aussi ce que c'est qu'une maman qui bosse, euh, les responsabilités. Et je trouve que ça c'est aussi éducatif. Exactement. Donc c'est voilà un par un. Alors euh, ma deuxième Charlotte, euh, je, là je devais voyager aux États-Unis et puis finalement j'ai annulé, mais elle aura aussi son voyage avec ouais. moi sur un, un événement. Euh, et je trouve ça sympa d'avoir ce côté en plus individualisé, tu vois, parce que des familles c'est que souvent tu travailles par masse il faut savoir aussi avoir une relation individuelle avec chacun d'entre eux et mon petit garçon il est plus 5 ans pour l'instant <rire> il a
0: encore le temps je trouve que c'est génial ce que tu dis parce que tu es la deuxième je crois à me le dire euh, sur ce podcast que d'impliquer ses enfants dans son activité parce que je, je pense euh, même si je suis pas encore maman qu'on peut se dire non mais de toute façon ça les intéresse pas c'est pas de leur âge et c'est c'est très euh, Enfin, facile de glisser là-dedans et au final, en fait, si tu leur montres de la bonne manière, bah, ils s'impliquent, ils comprennent après, par la suite, ton activité, pourquoi parfois c'est compliqué pour toi, pourquoi tu es fatiguée. Et ce qui fait que, bah, pareil, tes enfants, tout comme ton mari, deviennent ton équipe et, euh, et c'est
1: formidable. Exactement. Et en fait, c'est plutôt que leur faire subir ton absence et leur expliquer pourquoi « Maman travaille beaucoup, maman travaille tard ». Et ça vient en fait vachement adoucir, parce qu'évidemment, euh, les heures de travail sont longues. Et oui. Donc, là, Et ça, rajouter du concret. Oui, du concret. Ouais. Parce que si tu, juste,
0: juste, tu dis, maman me travaille beaucoup, pour eux, abstrait. Oui, il y a le travail, mais elle fait quoi en fait et ouais,
1: exactement, exactement. Et c'est aussi, tu vois, les sensibiliser sur alors, la consommation dans la mode et en général, euh, euh, avec qui tu travailles, le respect. Le, tu vois, c'est aussi, quelque part, passer des valeurs, hein, euh, ouais. la façon dont on le fait. Euh, et de, euh, quelque part aussi, je pense, en tant que femme, leur dire, euh, notamment à mes deux filles, euh, on bosse, quoi, on est autonome, on a sa mmh. carrière, les filles. Hein, euh, tu ouais. vois, c'est aussi... Euh, <rire> une un beau prise peut-être euh, mmh. de position un peu féministe mais aussi tu vois les filles soyez autonomes dans votre vie bosser c'est important de bosser bien sûr et d'aimer ce que tu fais donner du sens aussi tu vois ouais. donner du sens et vous pouvez oui, parce que composer tu leur transmets euh,
0: la passion ouais. Ouais, ouais.
1: la sensibilisation non, à la passion
0: est-ce que tu as un tips niveau organisation justement euh, qui t'aide
1: particulièrement au quotidien je sais pas si ouais alors il y a plein de tips euh... Ce que j'essaye de faire, je combine pas mal, tu vois. Je fais pas mal de to-do list par écrit. J'aime bien le papier et le crayon. J'aime bien fixer les choses. Moi, ça m'aide à... à écrire les choses, tu vois, les priorités. Après, il y a aussi des outils digitaux que j'utilise avec l'équipe. Mais je trouve que le papier et le crayon, c'est toujours Ça te un permet d'y voir plus clair. Oui. Ouais, j'aime bien gribouiller, tu vois, d'ailleurs, je garde tous mes carnets, je sais pas un jour ce que j'en ferai mais j'ai des <rire> tonnes de carnets, et je trouve ça assez beau comme objet, tu vois, tu relis des « ah oui, c'est vrai, on a fait ce projet-là », je trouve que ça marque un peu le temps qui passe, donc voilà, j'aime bien le papier et le crayon, et j'aime bien, en fait, définir ma semaine en début de semaine, comme ça, tu vois, je, je, je travaille par bloc, et il n'y a pas de frustration de « ah, j'ai pas eu le temps de faire ça » ou « si ouais. », voilà, c'est assez rassurant, ça te donne un, un espace et un, un périmètre. Après, bon il y a forcément des choses qui glissent, toujours est statique, mais, mais en tout cas, ça te, ça te rassure mais et y a un... ça un cadre. Il y a un cadre. Et ouais. après, euh, ce que j'aime bien, c'est aussi... Euh prendre, tu vois, parce que je suis assez isolée, moi, dans ma campagne espagnole, c'est donc d'aller aussi souvent à Paris, d'aller rencontrer des femmes. Je crois que les échanges avec des femmes, des mmh. entrepreneuses des gens qui, qui font ça, c'est hyper important. Tu vois, je pense que vraiment, il faut savoir partager ses expériences et vraiment mettre en commun. Ça, je trouve ça hyper important. Donc, il faut le faire aussi. Et ce n'est pas oui. évident parce que tu as toujours des tout non, interminables. Évident pris par l'opérationnel, mais il faut vraiment s'octroyer ce temps de connexion, de réseau oui, parce, parce que, que ça, ça durer différemment. Ouais. Et ça, ouais, ça, ça nourrit ta vie de femme, en plus. Exactement, en plus. Ouais, on... exactement. Et après, deux tips plus euh, d'hygiène, c'est franchement se coucher quand même plutôt tôt. <rire> <rire> Parce que le sommeil c'est clé. Et pour mon, pour ma part, je, je fais du yoga et ça me vraiment ça m'aide à passer des journées beaucoup plus énergiques et alignées. Euh, alors j'en fais pas des heures et des heures, hein, tu vois, j'en fais 20 minutes euh, deux fois par semaine le matin à jeun, quand toute la maison dort encore. Et vraiment ton moment ça me. Ouais, ouais. c'est mon moment à moi, moi. Et c'est vrai que là. Ça me recharge. Et tu vois, c'est les mêmes... Quelque chose aussi qui fonctionne, c'est... Il faut euh, automatiser les choses. C'est-à-dire, essaye d'avoir un... des semaines qui se ressemblent Donc, tu sais, moi, dans mon cas, le lundi matin, je vais faire du yoga. Le mardi, je vais à Madrid, je prends le train. Le mercredi, je fais du yoga. Le jeudi, je vais à Madrid, je prends le train. Et le vendredi, c'est un peu plus freestyle. Et je pense que si tu as ces schémas-là, dedans, il y a toujours des choses de la semaine qui vont changer. Mais au moins, le cadre est posé. Oui. Et ça, ça aide beaucoup à, à gagner en efficacité et aussi en rigueur et en tranquillité. Parce qu'il y a un truc. Oui. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé l'envers euh, Je pense que je suis plus euh, lucide et plus efficace. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et j'ai vachement mieux rien aussi, euh, d'un point de vue perso et pro, hein, entre la Julie d'il y a 7 ans et la Julie d'aujourd'hui. Et d'alignement, tu vois, je... à travers euh, ça... Tu t'es exposé à tellement de choses, tu vois, tellement de gens, de fournisseurs, de l'équipe. Euh... Oui, tellement de gens avec qui tu parles au quotidien que ouais, je me, je me connais mieux, en fait. Oui, j'allais le dire, c'est une grande aventure dans
0: la connaissance de soi, je
1: trouve. Ah, ouais. Hum. Alors, ça vient aussi avec les années, hein, parce que chaque année, t'avances aussi vers plus ouais. de connaissances de toi. Mais je trouve que le boulot te permet aussi de vachement te, te connaître et te, te challenger et donc ah, jusque là sûr. oui <rire> là non <Ouais. rire> et donc une connaissance certain. de soi ouais meilleure connaissance de soi avec les bons aspects les mauvais tu vois de me filtrer parfois je suis hyper spontanée euh. tu vois j'apprends aussi à m'améliorer quelque part ouais de, des feedbacks des gens tu vois de ce qu'ils te disent d'écouter ça euh, d'entendre il faut savoir entendre et prendre le feedback et ok exactement qu'est-ce qui t'anime le plus ce qui m'anime le plus, euh, je, je crois que c'est, c'est un peu galvaudé, mais de créer du beau et du bon, tu vois, quelque chose qui a du sens. Donc, euh, je trouve que le vêtement, c'est en fait quelque chose que tu portes, où tu te sens euh, belle, tu as une occasion spéciale, ou c'est quelque chose qui te... Euh, tu vois, le, le vêtement, c'est quelque chose euh, un peu comme une carapace qui te permet d'obtenir... Euh, un objectif ou de, te, de oui. venir te mettre dans une situation, et donc je trouve ça intéressant d'être la personne qui design un vêtement et que toi tu vas porter. Ce que je trouve que c'est un vrai, une vraie arme aussi, tu vois, de confiance en soi, de ah, ça te va bien, donc ça veut dire que tu es belle, donc ça fait plaisir. C'est aussi un vecteur de compliments. Et je trouve que quand tu fais quelque chose qui est beau et qui en plus était bien fait, donc qui est bon, qui crée de la valeur, de l'emploi. Ça c'est un, vraiment une, ouais, quelque chose qui me drive. Oui. Et quand je reçois, je crois vraiment ce qui me fait vraiment plaisir et ça arrive euh, presque tous les jours, c'est des mots de personnes qui nous achètent et qui m'écrivent, enfin, qui nous écrivent. Et ça c'est hyper fort. Oui. surtout quand tu vois, ben oui, chaque jour, franchement, il y a tellement de nœuds à faire et défaire que ces petits shoots-là de mots. Euh, D'ailleurs, on les garde tous, on les inscrit euh, et on se les relit, euh, on se les partage. Euh, tu vois, c'est un peu... Il faut savoir aussi puiser dans la bonne énergie pour euh, continuer. Et donc ça, c'est hyper... Hyper... Euh, fort. Ouais, ouais.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son projet
1: euh, D'y aller. <rire> de, de mesurer le risque. Mais d'y aller, euh, en fait. Parce que... Si on sent quelque chose en soi... Euh, et pourquoi pas, tu vois Et pourquoi pas Je trouve que quelquefois, c'est... Il y a beaucoup de gens qui ont des envies, mais qui ne vont pas les porter jusqu'au bout. Mais s'il y a quelque chose qui t'anime, qui te paraît évident, au pire, ça ne va pas marcher. Au mieux, ça va cartonner. Et si mmh. ça ne marche pas, tu auras tellement appris. Donc, vraiment... Alors après, bon, il faut mettre ça dans un contexte, tu vois. S'il y, y a des enfants, il y a un mari... Enfin, tout ça dépend oui, de, de l'âge, etc., des enjeux financiers. Mais si le risque est mesuré, pourquoi ne pas essayer, en fait Donc... Euh... Et moi, ouais, y aller. Hein. Ok. Jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau. Super, je te remercie.
0: C'est simple et efficace. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Julie enfant
1: euh... Sois gentil toi-même et tu fais de ton mieux. Donc, cultiver cette bienveillance envers soi, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est là, c'est hyper important. Ouais, de savoir s'auto-remercier, euh, de... je trouve que souvent on est frustré de nous-mêmes, de... ouais. on n'arrive jamais à célébrer les succès et en fait ça aussi dans cette histoire de durabilité du temps, je reviens toujours à ça, si tu veux tenir sur la durée, il faut ça. Donc c'est peut-être aussi la différence entre l'âge de l'enfance et de l'adulte, c'est euh, la maturité que tu vois, c'est soit gentil avec toi-même. Tu tu... Ouais.
0: C'est tellement difficile de se comporter avec soi comme on se comporte avec ses amis. Quand on a toute l'énergie du monde pour les remonter et, et, et être compatissant, bienveillant, et avoir tout ça pour soi, c'est très difficile, mais,
1: mais il faut tendre vers ça, ouais. Oui. ah ouais, vraiment, parce qu'en fait, il euh, y a cette image qui m'a toujours paru un peu incongrue, mais qui est très forte. Est, tu sais, quand tu es dans un avion et que s'il y a un problème, c'est d'abord à toi que tu mets ton masque d'oxygène avant de mettre celui de tes enfants. C'est assez contradictoire, tu vois, tu as envie de mettre tes enfants et après tu te protèges, mais en fait non, il faut que toi-même tu sois bien, toi-même sois capable de respirer, et après tu peux aider les autres. Donc oui. si t'es pas gentil avec toi-même, en fait tu peux pas l'être avec les autres non plus, donc il y a vraiment cette euh, hygiène à avoir. est euh, oui. Parce qu'on est plus tourné vers les autres que vers soi-même, et en fait il euh, faut commencer par ça. soi, sans être égoïste, hein, mais euh, être conscient et se connaître soi-même.
0: oui Ouais merci beaucoup Julie on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission, je vais te poser des questions tu réponds euh, voilà, du tac au tac comme tu en as envie super c'est parti, une matière qui t'inspire la laine, évidemment <rire> <rire> un
1: objet indispensable je dirais euh, peut-être deux une gourde, c'est le côté fonctionnel j'aime bien avoir une gourde. J'aime cet objet-là que tu remplis et que tu réutilises, réutilises. Et euh, j'ai un, un pendentif que m'a offert mon mari pour mes 30 ans et qui est émotionnel pour le coup. Ça n'est ça, ça absolument pas fonctionnel, mais que je porte depuis ben, 12 ans et euh, <rire> qui ne m'a jamais quitté et qui est un peu mon... Ton gris-gris. Oui, mon gris-gris, exactement.
0: <rire> Super, je te remercie. Ta plus grande qualité euh, je pense
1: euh, résiliente, <rire> dure à cuire, oui, euh, qui entêtée, tu vois, je vais au bout ouais. des choses, hein. je, je lâche pas facilement. Un allié.
0: <rire> une mauvaise habitude à partager euh,
1: Une mauvaise habitude, peut-être, passer trop de temps sur mon téléphone. <rire> mmh. Une très mauvaise <rire> habitude. Et passer sur les livres et le papier. <rire> Ok.
0: Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager un livre, un podcast, un film que tu aimes particulièrement, qui t'a marqué Ah, il y en a plein.
1: Euh... Je pense que je vais aller sur le milieu du cinéma j'aime beaucoup euh, l'idée de il euh, y a quelques euh, directeurs de cinéma que j'aime beaucoup Agnès Varda par exemple ou Eric Romer. tu vois c'est un peu ces vieux films qui sont complètement en décalage avec notre génération aujourd'hui tu vois quand tu peux regarder l'Eurovision samedi soir cette espèce de spectacle <rire> de stroboscope et d'images qui va dans tous les sens saturé dans tous les sens eux c'est complètement à l'encontre c'est des plans hyper lents les personnages parlent lentement c'est ça peut être en noir et blanc et j'aime bien cette euh, ce décalage-là, euh, ouais, ça te fait du bien. C'est des vieux films. Ouais, je trouve que c'est la culture aussi. Rien que la diction ouais. des personnages, c'est est, est, est surannée en fait. C'est joyeux oui. ce décalage-là. <rire> Merci beaucoup.
0: Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager euh,
1: Boire de l'eau. Et puis, donc, faire du yoga. Je pense que le yoga, j'en reparle ici. Euh, pour moi, c'est un... Oui, c'est un ingrédient de joie, en fait, c'est ça, je crois, que ça me ouais. rend joyeuse.
0: Et... C'est joli, ouais, ça me, <rire> je,
1: je ne peux que comprendre. Ma <rire> <La> plus <rire> oui. grande victoire Ma plus grande victoire, bah, c'est euh, d'oser, tu vois, d'aller à l'encontre, de ne pas forcément aller suivre les chemins euh, évidents, tu vois, les chemins évidents. Quand tu fais une école de commerce, de travailles dans une grande boîte, avoir un grand travail et avoir plein de responsabilités. Et mon mari est pareil que moi, c'est aller un peu à l'encontre de tout ça. Donc, tu vois, nous, c'est d'être parti la... en Espagne, oui. vivre au vert, là, dans un village de montagne. L'audace. L'audace, ouais. Ouais, ouais, l'audace. Euh... parfait allié de l'entrepreneuriat. <rire> tout à fait. Alors, quelquefois, c'est fatigant, c'est un peu aussi oui. stressant, mais... Euh... Écoute, faut, faut, il ouais, ouais, faut savoir vivre. Hein. Franchement, il ne faut, faut pas trop s'ennuyer dans la vie. Hein. Il faut... Non, surtout pas. <rire> non.
0: <rire> Est-ce que tu as un mantra à partager qui t'accompagne euh, dans les bons comme dans les mauvais moments
1: oui, ouais, ouais. Bah C'est Simone de Beauvoir qui a dit cette phrase, -là. elle a dit plein de super euh, choses, c'était oh, une femme oui. très intelligente. Et celle-ci qui résonne beaucoup en ce moment, en tout cas, et qui est, il faut savoir changer pour rester soi-même. Et je trouve que c'est ah, un très, très bon équilibre. Oui, ça veut tout dire. D'ailleurs, je ne même pas l'expliquer, je pense que ça parle de, de self-explanatory. On dit, ça parle tout seul, tu vois, enfin, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Et je trouve ça, oui. ça résume en quelques mots. Ouais, une bonne philosophie de vie, hein. tu vois. C'est oui. cet équilibre de comme si, oui, mais alors comme ça. Et puis toujours se poser des questions, jamais arrêter de se poser des questions. Oui. Euh, et, et puis regarde, en plus, ça peut totalement s'appliquer à ta marque. Exactement. C'est exactement
0: l'état le, le, voilà, d'esprit du moment. <rire>
1: <rire> bah, tu vois, bah, la boucle est bouclée. Voilà. <rire> <rire> Et enfin, dernière question. Qui est-ce que
0: tu aimerais que j'invite après
1: toi Ah, alors ça, c'est difficile parce qu'il y a plein de, de femmes euh, qui m'inspirent beaucoup et que, et que j'aime beaucoup. Mais euh, pense à quelqu'un en particulier. Elle s'appelle Fanny de Green Minimalist. Et Fanny, oui. elle a... J'aime beaucoup cette, cette fille, on s'est rencontrés à Madrid à plusieurs reprises, donc on est, et à Paris aussi, on se connaît dans la vraie vie, on s'est rencontrés sur Instagram, et Fanny a un travail de juriste, et également elle est hyper engagée sur la cause de la mode et, et la mode éthique, et donc elle a un, un compte Instagram qui est hyper euh, authentique, elle est hyper investie sur ça, donc euh, au-delà de son temps de maman de juriste, elle, elle dédie aussi beaucoup de temps à ça. Et, et elle le fait de façon vraiment euh, hyper claire, hyper documentée, hyper juste. Et tu vois, c'est pas orienté, c'est spontané. Et c'est une fille qui est très généreuse, qui est hyper inspirante. Donc euh, Super, très oui. génial. Je le note.
0: <rire> Merci beaucoup, Julie. Écoute, vraiment, je me suis régalée d'échanger avec toi. J'en sens tout. Toute la passion et, euh, et les valeurs qui t'animent euh, et pour ta marque et dans la vie. Et c'est un vrai plaisir, vraiment. Merci pour ton temps. Mm. Merci à
1: toi, surtout. Merci à toi de, de me donner la parole et tu vois, de, aussi d'être le, le, oui, la personne intermédiaire qui vient, euh, tu vois, collecter et redonner euh, et de, de mettre ça en, en musique. Merci à Merci toi. J'espère l'avoir
0: fait au mieux. En tout cas, j'adore le faire et je suis très heureuse de t'avoir invité Julie, merci beaucoup merci, à bientôt j'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous et pourquoi pas, si le cœur vous en dit à noter ce podcast et à laisser un avis ça m'aidera beaucoup à le faire connaître je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous